0: Kryptos versteuern, wann und wie und was muss man beachten und sollte man überhaupt seine Kryptos unterhalb dieser Jahresfrist, die ja gilt, in Deutschland verkaufen. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Gabriel ist hier und deswegen sprechen wir natürlich über Kryptos und wie das überhaupt mit dem ganzen Steuerblabla ist. Ich habe, glaube ich, das hin und wieder schon mal angesprochen in einigen Folgen und viele, ja, sagen wir mal viele YouTuber und so, sträuben sich oft gegen diese Steuerfragen. Ich muss natürlich auch ganz klar sagen, ich bin keine Steuerberater und habe diesbezüglich auch keinerlei Ausbildung. Heißt also, alle meine Aussagen beruhen nur auf individuellen Erfahrungen und natürlich ähm, ja, einfach individueller, eigener Recherche und der subjektiven Ansicht dazu. Nichtsdestotrotz ist das Thema brutal wichtig, denn wir haben in Deutschland ähm, ein Kleines Problem mit Kryptowährungen und zwar unterliegen Kryptowährungen ja nicht dem normalen Kapitalertragssteuersatz, sondern man muss Kryptowährungen mit seinem Einkommenssteuersatz versteuern. Also natürlich Gewinne aus Kryptowährungen werden eben mit dem jeweiligen Einkommensteuersatz besteuert und dieser liegt zumindest bei einem Normalverdiener weit über 25%. Prozent. Und das ist auch so ein bisschen das kleine Problem. Zusätzlich kommen natürlich auch noch ähm, ja, Solidaritätsbeitrag und solche Geschichten, eventuell Kirchensteuer dazu. Ganz wichtig ist erstmal, ich möchte eine kleine, eine kleine Story, eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich habe einen guten, guter Freund von mir, dem habe ich damals gesagt, kauf doch mal ein paar Kryptos. Und der hat, was war es ungefähr, ich glaube damals sieben Ether für knapp 600 Euro gekauft. Also pro Ether unter unter 100 Dollar. Ähm, das war, wann war das? Das ist wirklich schon jetzt einige Jahre her, wie ihr euch vorstellen könnt. Der Ether-Preis war schon lange nicht mehr unter 500 Dollar, geschweige denn unter 100 Dollar. Es war auf jeden Fall ähm, 2016, 2017, irgendwann in dem Zeitraum und wahrscheinlich Anfang eher 2016. Lass mich keinen Blödsinn erzählen. Ja, ziemlich sicher irgendwann 2016 rum. Und da ja, dem habe ich gesagt, kauf dir die Kryptos, pack die auf so ein Ledger, hat er auf ein Ledger ähm, gepackt, seitdem kaum mehr was von ihm gehört, also wir haben nie darüber gesprochen die letzten Jahre, bis vor einem Jahr, wo ich dann mal gesagt habe, du, guck doch mal jetzt mal her, Jona, du kannst doch schauen, wie viele deine Kryptos gerade auf deinem Wallet so wert sind. Ja, dann hat der gute Mann mal nachgeguckt und hat gesehen, ja, ich habe ja sieben Ether damals gekauft für 600 Euro, die haben sich ja mal äh, gut ja, x facht ne? waren also einige tausend Euro daraus geworden, sogar einige zehntausend Euro daraus geworden ähm, und was jetzt dieser Clou der Geschichte ist, das ist eine Person, die hat sich nie mit Kryptos beschäftigt, die hat lediglich mal ein paar Kryptos gekauft, weil sie gesagt hat, okay, dem Gabriel, dem alten Heini, dem vertraue ich jetzt mal, der hat gesagt, kauf dir Kryptos, habe ich gemacht. Er hat sich nie sonderlich für Geldvermehrung und so weiter interessiert. Und das Lustige daran ist, dass er trotzdem durch seine Hodelstrategie, strategie ähm, wo er wahrscheinlich nicht mal wusste, was das Wort Hodeln bedeutet, <lacht> aber er hat durch seine Hodelstrategie die meisten Trader und die meisten Investoren outperformed. Also auch mich teilweise, wenn man manche Jahre betrachtet. Und ich be beschäftige mich täglich mit der ganzen Geschichte, was einfach gezeigt hat, dass die letzten Jahre das Hodeln von diesen großen Coins zumindest, ne, ich rede jetzt nicht von kleinen Coins, die durch irgendeinen Hype groß geworden sind und dann nie wieder gekommen sind. Also ich rede jetzt von Bitcoin, Ether, also von den zwei größten Coins, die wir haben im Kryptobereich. Dass das Hodeln von diesen Coins einfach die beste Performance gebracht hat. Also in erster, Sinn, in erster Linie, nutzt doch diese Jahresfrist in Deutschland, weil sobald ihr einen Coin ein Jahr und einen Tag lang gehalten habt, ohne ihn zu wechseln, wichtig ist hierbei, ihr dürft ihn auch nicht von Bitcoin zu Ether gechanged haben, weil das ist schon ein Veräußerungsgeschäft und da müsstet ihr schon ähm, Steuern drauf zahlen, sondern ihr habt den einfach liegen gehabt und fertig, könnt es auch nachweisen, wann ihr den gekauft habt, Ne, ganz klar, dann ist der nach diesem einen Jahr und diesem einen Tag komplett steuerfrei und es gibt nicht viele Assets in Deutschland, die du mit so einer kurzen Haltefrist steuerfrei verkaufen kannst. Bei Immobilien haben wir eine zweistellige ähm, Steuerfrist ähm, meines Wissens. Es sind, glaube ich, zehn Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann man, glaube ich, verkürzen irgendwie auf sieben, aber auf jeden Fall mehrere, einige Jahre. Ähm, es gibt noch Gold, was man auch, glaube ich, in einer Jahresfrist oder so ähm, steuerfrei verkaufen kann. Aber sonst musst du auf alle Assets in Deutschland eine Kapitalertragsteuer zahlen und auf Kryptos sogar eben diese Einkommenssteuer. Und das ist natürlich ziemlich ekelhaft für alle, die mehr verdienen. Also überlegt euch lieber zweimal, wollt ihr diese Steuern überhaupt zahlen? Weil, sagen wir, ihr macht 100 Euro Gewinn, müsst aber 25 Euro, äh, sagen wir mal 30 oder 35, vielleicht sogar, wer 40% Einkommensteuer zahlt, was auch nicht so wenige Leute betrifft, der hat dann plötzlich mal seinen Gewinn fast halbiert. Also macht euch wirklich Gedanken, ob ihr wirklich in, innerhalb dieser Jahresfrist eure Coins verkaufen wollt oder ob ihr es nicht einfach wie mein Kollege machen wollt, ihr lasst das Ganze liegen und ja, freut euch dann in ein paar Jahren, wahrscheinlich, ne, who knows, who knows, aber das ist so der Gedanke, den man wirklich machen muss, will ich das machen, will ich wirklich meine, ähm, will ich wirklich diese Steuern darauf zahlen, vor allem wenn ihr einen hohen Einkommensteuersatz zahlt, dann würde ich wirklich aufpassen. Wenn euer Einkommensteuersatz weit unter dem 25% Kapitalertragssteuersatz liegt, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Das trifft allerdings nur diejenigen, die wirklich wenige tausend Euro im Jahr verdienen. Ähm, sagen wir mal Studenten und so weiter, die vielleicht nur Nebenjobs machen oder manche haben vielleicht, so wie ich als Student damals ein Gewerbe vielleicht, haben irgendwas parallel gemacht, wer weiß, irgendwas im Marketing, vielleicht online, was auch immer und haben da vielleicht ein paar Geldflüsse, wo im Jahr, was weiß ich, 12.000 Euro Gewinn rauskommen, da versteuerst du natürlich auch nur sehr wenig. Wenn du dann in diese Sparte reinkommst, dann kann es wieder Sinn machen, wenn ich nur 15, 16 Prozent auf meine Kryptogewinne zahlen muss, ist es wieder eine andere Geschichte. Und das muss man einfach so ein bisschen betrachten, in welcher Situation bin ich, müsste ich jetzt wirklich extrem viele Steuern zahlen und kann ich vor allem, Punkt 2, der der wichtigste ist, kann ich vor allem nicht einfach diese Jahresfrist aussitzen, weil ich das Geld gerade nicht brauche, weil ich sowieso davon ausgehe, dass der Kryptomarkt auf Jahressicht oder auf drei, vier, fünf Jahressicht weiter steigt. Sonst hätte ich ja vielleicht gar nicht rein investiert, außer ich möchte schnell Millionär werden, und das haben wir schon öfter in unseren Podcast-Folgen besprochen, führt meistens zum Gegenteil. Ähm, und meistens zu einem Nichterfolg. Ja, das ist <lacht> ziemlich spannend. Was vielleicht auch noch ziemlich interessant ist, ist die Tatsache, dass man ähm, jetzt bezogen nicht auf Kryptos, weil Kryptos sind ja, wie vorhin erwähnt, nicht unterliegen nicht dieser Kapitalertragssteuer, sondern eben dem privaten Einkommenssteuersatz. Aber für alle Assets, die diesem Kapitalertragssteuersatz unterliegen, also wie zum Beispiel Aktien oder auch eure ETFs-Gewinne, viele Hörer haben vielleicht einen MSCI World in ihrem Portfolio oder solche Geschichten, diese ganzen Gewinne müsst ihr immer versteuern. Da gibt es nämlich überhaupt keine Haltefrist. Also das ist schon mal der Riesennachteil gegenüber Bitcoin und Co., aber selbst da, wenn ihr nach fünf Jahren auscasht und ihr habt 10.000 Euro Gewinn, müsst ihr die mit Kapitalertragsteuer plus Soli plus eventuell Kirchensteuer versteuern. Hier ist jetzt vielleicht eine spannende Geschichte, auch wiederum, das trifft leider heute nur die Geringverdiener oder vielleicht auch die Jüngeren unter uns, ne, die Studenten und so weiter. Ähm, wer weiß, ähm, ja, in welcher Situation du als Hörer jetzt bist, musst du dich einfach selber zuordnen und dann je nachdem handeln. Aber die haben auch einen interessanten äh, Steuervorteil. Und zwar kann man eine sogenannte günstiger Prüfung beantragen beim Finanzamt. Und das bedeutet dann, dass du auf deine Gewinne, die du zum Beispiel durch Aktien oder TFs machst, keinen Kapitalertragssteuersatz von 25% zahl zahlst, sondern. Diese Gewinne werden sozusagen auf dein Einkommen draufgerechnet und wenn du sowieso kaum Einkommen hast und du hast dann im Jahr vielleicht 15.000 oder vielleicht nur 10.000 Euro Einkommen, dann kann es sein, dass du gar keine oder auf jeden Fall nur wenig Steuern zahlen musst, was auf jeden Fall viel besser ist als 25% zu zahlen. Also für alle, die das interessiert, googelt nochmal genau, günstiger Prüfung, ähm, Kapitalertragsteuer. Da werdet ihr schnell fündig werden. Da gibt es auch eine Anlage dann, wenn ihr ähm, jeder, der schon mal ähm, eine Steuer, ähm, Steuererklärung gemacht hat, der weiß Bescheid über Elster zum Beispiel. Da gibt es dann einfach so eine Anlage, die kann man auswählen und da kann man das eben dann prüfen lassen. Und in den meisten Fällen, wenn das natürlich zutrifft und deine, deine Einkommensteuer liegt unter 25%, Prozent, dann wird das herangezogen und bewilligt. Und da kann man sich wirklich einige Steuern sparen. Wir zahlen genug Steuern in Deutschland. Wir sind das fast am höchsten besteuerte Land in Europa, wenn nicht sogar auf der Welt. Es gibt noch zwei, drei kleinere Länder in Europa, die glaube ich noch höher besteuert sind. Aber Deutschland ist wirklich sehr weit mit oben dabei. Heißt also, nutzt hier wirklich, was ihr könnt. Stichwort günstiger Prüfung und auf jeden Fall Stichwort Haltefrist. Haltet lieber eure Coins, bevor ihr da hin und her switcht. Denkt an meinen Kollegen, der wirklich die meisten outperformt hat, nur indem er seine Ether lange gehalten hat. Soviel zum heutigen Thema. Ich wünsche euch einen wunderschönen weiteren Verlauf der Woche, wann auch immer ihr dieses, diese schöne Folge hört. Wir freuen uns natürlich über jegliche Spotify-Bewertung, die uns einfach ein bisschen voranbringt und ja, die auch uns motiviert, noch mehr kostenlosen Content für euch zu bieten. Wer noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr Trading vor allem Forex Trading Content hören möchte und sehen möchte und lesen möchte und noch mehr lernen möchte, der soll doch gerne mal bei www.forex-impuls.com vorbeischauen. Da gibt es auch noch einige spannende Blogartikel oder ihr schreibt uns mal eine Mail, dann setzen wir uns mit euch hin und arbeiten gemeinsam eine Strategie aus und schauen, ob ihr vielleicht zu uns passt und wir euch da ein bisschen weiterhelfen können. Bis bald!